0: 首先是看到美国的三大股指，呃，在之前一天，美国三大股指都是普遍的有下跌。那么在昨天，我们能看到有涨有跌。道琼斯指数下跌百分之零点零五，而纳斯达克和标普五百指数呢都有小幅度的上涨。具体情况，我们来连线一下，就纽约记者格威尔，请他来介绍一下他了解到的信息。你好，格威尔。
1: 主持人。周一的时候，美股科技板块创出了一个多月以来的最大单日跌幅。周二可以说是艰难的复苏，主要是在苹果的引领之下，苹果的股价反弹大约是百分之二。不过总体来看呢，投资者依然是维持一个较为谨慎的情绪。隔夜，美联储主席耶伦在全美商业经济协会的会议上发表讲话，耶伦也坦诚。美联储可能会对于美国的就业市场的现状和前景存在高估。那么，在过去五年的时间里，美国的通胀率一直是低于美联储所设定的百分之二的目标，并且呢，这一不确定性正在逐渐的累加。耶伦认为呢，通胀正在恢复，但可能需要更长的一段时间才能够达到美联储所设定的目标，而这其中背后的原因。有可能是由于美国或者是全球的经济发生了一些根本性的改变，也可能意味着美联储的加息步伐将会变得更加缓慢。主持人。
0: 好吧，反正都是美联储的戏啊。先是这边说加息太慢啊，那边说这个这个通胀好像也没那么快。反正两边你也不知道它是哪呃哪个有道理，其实都有道理哈。所以我们市场就会有这样的起伏的变化。接下来我们来看一下欧洲市场的涨跌情况。德国大 a 指数上涨百分之零点零八，法国 CAC 指数上涨百分之零点零三，只有英国富时指数可能是受英国脱欧的影响啊，呃，下跌百分之零点二一。我们来连线一下，就欧洲记者王磊，请他来介绍一下。你好，王磊。
2: 主持人，周二影响欧洲市场的因素比较多，一个是地缘政治紧张气氛再次笼罩，然后呢是德国新政府阻隔情况给德国国内和欧盟改革制造的不稳定性也是受到了普遍的关注，还有美联储耶伦的讲话。因此总体来说，市场谨慎观望和避险情绪明显。英德法三大股指早盘以百分之零点一至百分之零点三的跌幅全线低开后，一直在边缘徘徊，最后德国和法国指数都以微幅收涨。英国富时一百、泛欧就。三百和欧洲斯托克六百指数都微幅收跌。板块方面，由于油价下行，斯托克六百油气和基础自然资源股指全线下滑。英国石油、荷兰壳牌、英美集团等公司股价也纷纷下跌了百分之零点二左右。其他方面，马克龙周二在巴黎发表讲话，描绘了他希望进一步在国防、移民和经济等方面更加集中统一的欧盟蓝图。而英国脱欧方面呢？欧盟理事会主席图斯克则分别与欧盟首席谈判巴尼耶和英国首相特瑞莎梅进行了谈话。他认为英国还需要做更多实际的让步，才能打破目前的僵局。主持人
0: ，好，谢谢王磊。临近年底了，大家其实算一算哈，今年整个的各种各样所谓的黑天鹅呀、什么犀牛啊，该选的呢也都选出来了，啊、呃，该涨的呢也都涨了，不加呢，目前也都说没加啊，要退的呢，目前也都没退。那么，在目前这样一个年底之前的整个我们说全球市场啊，整个情况之下，还有哪一些变量会有可能搅动全球市场？说美股很高，那它到底真的是很高吗？它还有没有再次上行的空间？今天我们和嘉宾一起来聊一下
2: 。
0: 好、啊，今天来到节目当中是千向研究总监徐秋姐，你好，徐秋姐，早上好，嗯。确实啊，最近你说真的翻大事，除了说德国大选是一个啊稍微有一些看点，但主要因为也太平静，也没有太多意外。而除此之外也没有什么大事。这边呢，也就是这个特朗普有几个政策，这事儿其实说嘛也说一段时间了啊，一会儿出一张 A4 纸，一会儿又出一道报告。你看之前我们新闻当中也在闹，那边是说这个医改方案要投票，然后外面有人在吵吵闹闹，里面大家也在争吵不休。那这些投票，据你的观察，这都是有戏啊，还是没戏啊
3: ？呃，目前从媒体来看，呃，他这个医改啊，马上要进行这个第三次的场本周六，场关、嗯，那么是没戏的，就是目前从美国那个媒体来看，嗯因为他就是说他拿不到他这个票数啊，嗯、那么应该是六十票，三分之二，但是他现在自己有这个呃，你比如说泰德·克鲁兹啊。你像这个呃，苏苏镇柯林斯啊，就是缅州的那议员，嗯，他们都明确表态、嗯、呃不支持。嗯，那大家算了一下，那就不够了呀。不够的话，那就是这说明过过不了。
0: 所以投票归根结底其实就是一个简单的一百以内的加减法对的事儿，其实就是凑满六十票。如果我去过那个会，那 OK。对。凑不满，那其实就多余，不要去。丢人了，是
3: 不是？对，一般来讲 ，regular law 就是那种呃呃普通的一般的法法律呢，它是要求参院要要三分之二，三分之二参议院一共是一百席，嗯嗯，一百席目前五十二席是在那个共和党手里，嗯，然后两席是独立的，就是桑德斯还有那个 King， 嗯，这两个呢，但是他们是。呃，参加那个民主党的那个
0: 啊，啊那个会的
3: ，呃、对那个会的，但是他们呢也被列为独立的、啊，就是他们自己说我们跟这个民主党跟共和党都不同，<笑>我们是 independent， 但是，嗯嗯、但是你如果看医改的来讲，这两个人全是，全是支持奥巴马的那个、啊呃、那个那个，所以他总体上就是
0: 叫和民主党偏一致协调人是吧
3: 、啊？对，然后他们偏向民主党的，然后。呃，还有四十六席是这个民主党的、嗯嗯，那么有的一般的，你比如像这个税改呢，它需要五十一票，嗯嗯，啊，嗯
0: 、对呃，要求小一点，啊、但
3: 是也很难啊。所以现在目前来看呢，就是医改第三次，呃，不行啊、嗯，不行。那么但是呢，呃，共和党这边包括特朗普还在做努力啊，还在做努力，他可能。再再游说一下，或者说再改改一两条细则，那么可能能够也说不定。虽然概率小，但是也可能第三次就过了啊。但是第三次过不过，那不就那么就结束了吗？嗯、没有，那那他还会再来，再在
0: 第四次啊
3: 。那还在第四次，因为、嗯、因为这个是他的主要的一个经济，就是医保，就是医保是他主要 health care 这块、嗯、医疗这块的一个他的主要的政策立足点。嗯。就这块过不了的话。他就要担心啊，他就要担心下一次他的这个选举
0: 了
3: 。嗯，就四年以后的选举，这个所以说，呃，他还
0: 会搞。呃，按说这事儿，你说其实如果从选举那头来说起的话，也挺奇怪。你看奥巴马其实呃这个特朗普其实政策并没有改变啊，是不是？他说我要修墙，我要非遗改，我要这个征税等等呃减税等等这些说法，他一开始竞选的时候他就说这些嘛。对对,对。然后他还选上了。那他自然而然觉得我说的这些得到支持啊，但是为什么到了目前这一步，这一个都没通过？他是不是内心其实也会夜深人静的时候很穷闷
3: ？呃，因为美国毕竟还是也是代议制的，对吧、嗯？他不是一人一不是一人一票直接去投某一个政策，对吧？嗯、全民公投，他没有全民公投啊。嗯、那也是代议制，那也是代表自己的选区的这这这种议员是吧？众议员还有参议员，那么这这就。这这有可能不一致，对吧？你你投票的，你大选的时候是差不多一人一票这样选出来的。嗯嗯。那么后边呢，你要有代理，就是这些议员来投票，决定你这个法法案能否能否、呃、对能否过过去、嗯。那么对于议员们来讲呢，他确实是精英，嗯、他的考虑可能呃更加全面一些，他有一些这种自某些担忧啊，嗯、所以他。他如果有你这个法案啊，或者你这个议案啊， okay. 有有有那么两条让他非常感觉不好、忧虑的地方，他可能就投否
0: 。那这个这好，这样的话医改基本上照你说没戏，对不对？本周那税改呢？其实他不是还有一个预算案，就是兜里有没有钱这事儿不也得投吗、嗯
3: ？呃，税改是这样的，税改是实际上是市场，就是其实过去的一两周一直在安静的等待这个事情。嗯，就明天吗？就是等待它的细则。对，它这个细则呢，说是九上次说是九二五，但是呃九二五等于又又往后推了，了嗯，再、呃、推到推到今天晚上，就美国那边呢，特朗普会公布一下。它的细则，但是目前掌握的来讲呢，就是扑朔迷离的，这一团迷雾的。嗯。那么最先放出来的说是把这个税呢，公司税啊，从顶格的这个三十五、三十九那一档都给打到二十二点五。嗯嗯。啊。那么昨天我看了一下，说是不对。嗯。打到二十五，打到百分之二十五。嗯。然后其他的呢，就是基本上没变化，就是七档的这个所得税呢。调到这个减到三档，减到三档，就是简化很多了。嗯、okay.。然后呃，而且他对中产确实是有一个大的这个呃呃帮助的，嗯、就是说他把这个叫做呃标准的抵减，标准的减减免，嗯，就是这个翻倍了。嗯。以前是一万二，以前你收入如果是一万二啊，年收入就要呃就不用交税了。那么超过一万二你要交税，美元。嗯那现在呢？按照特朗普这个新政呢，就是把它翻倍。如果你的年收入在两万四以内，对，两万四就等于一下子提，就是就上限就是下限提高了啊。那这样就很多人，特别是这个这个呃低收入者或者中中产偏下一些的，那他对他有好处。小
0: 中产哈
3: 。另外一个，他就就他那边叫 pass through， 就是一些小企业主啊。小企业主，我的企业非常少，嗯，雇员也很少，可能就我一个人，是、嗯、吧、啊？
0: 开个淘宝那怎么样呢？
3: 你，就这些企业主呢，他们的这个减免、啊、比较多一点、嗯嗯、啊。他是不是按照公司来报税的？嗯，他是按照跟自自己的个人这个所得税就直接直接报了，就把自己的那个 business 那个税也报了。抵、嗯、扣、啊。对。那么这个是是呃对对，其实他还是一个就是民粹的，他这个 tax。呃 ，reform 还是很民粹的，其实就很照顾中下层的人啊。
0: 嗯
3: ，那么
0: 那这样不是挺好吗
3: ？呃，但是那有的人就会有的议员会认为，这会极大的削弱我们的税基
0: ，是收入少
3: 了。对，你一下子减了那么多，嗯，然后钱从哪儿来呢？对，那些钱从哪儿来呢？是吧？呃，当然，特朗普他一直说啊，你们这个算数不对啊，我我这个刺激经济以后，实际上就是说呃，整个
0: 经济面的
3: 收入，对，我税率可能整体降了，但是我的收入上大饼做大啊，对，但是还是这个乘法不变嘛，呃，我算算可能还就比以前收的还要多一点，嗯嗯，啊，还有这个，另外，但目前来看呢，就是一个对他的细则不清楚，再一个我们知道的，那么昨天他的消息就是。特朗普依然会守口如瓶，就是在今天晚上他公布他这个在在议版的方案的时候呢，他依然会守口如瓶，不会提供太多的细节。啊？不会提供。那他公布啥呀？我觉得，也就是说到这个时点，两党的这个税务讨论、税务起草的这些这些还没有达成一致。我我我我认为是这样，所以他不能公布特别多的细节，因为还很多事儿没敲定了。而前面你又答应了说九月二十五这个时候一定要公布。呃呃，你上次就拿了这么一张这个这个这个。A4 纸<笑>。对，你你这次总归要多几页，对吧？好，那就这次多几页。但是你说这次。就就都让你看明白了？没有，因为因为大家都对对还,没还,没、嗯、还没说。哎、嗯嗯嗯啊，对，因为他两党，民主党、共和党还没还没那个商量商量这个。税改
0: 其实相对来说容易啊，你看，只要五十一票是吧？那至少他这个自己本党议员有五十二票，还有俩独立的，说不定还能做做工作。那边四十几嘛，万一有谁愿意投呢？啊、是这样是，就是那个
3: 呃，民主党的那四十六票，从过往来看啊，嗯、你就是不要想了。他是百分之百的反对，哎，对，铁板一块。所以他那边只要拿到四票，就民主对民主党来说，两个独立的，那边再有两个那个倒戈的，倒戈的，这就变成五十五十。但是五十五十的话是可以过的，是可以过的。因为如果是五十五十的话，可以投一票。议长，议长上就是副总统，就是那个副总统，他那一票，那那肯定是投到那个对，投到投到这个共和党那边的。所以呢。那还要再加一票，就是说只要有五有三个倒
0: 戈的，所以他主要现在就是要和自己本党内的一些议员来做工作。但是我觉得这事儿好办啊，因为什么？就像其实前几次节目当中我们讨论的，三十几的税也好，二十几的税也好，哪怕十几的税也好，只要你愿意谈，也就是说，就肯定有一个数字是咱俩都能接受，对不对？因为你不谈的话，嗯、这事我们没得了。那既然谈嘛，嗯、这这也就是。九月不成，十月谈；十月不成，十一月谈。是不是他总该有一个可以通过的，一张 A4 纸
3: ？呃，其实他有，他是很迫切的，他有时间点的，嗯、就就其实他有时间表的。你如果拖一年是吧，过不去。那你等于你当总统选上了，你这一年等于就你主要的没干啥政策，力争这个这个都力争的法案也好，这个取向也好，都没有一样成的。嗯对吧？那墙也没看到，是吧？也没开始动工，嗯、所以这个、<笑>这个、这个就会极大的削弱。好尴尬，很尴尬,<笑>很尴尬，很尴尬。如果到明年、后年你来这个议员的中期选举的话，这个也对他的选情也是有拿不出成绩。所以共和党特朗普那边他是很心很心焦急的，很焦急的、嗯。那么，呃，税率的话，我我他我认为就是从共和党就特朗普来讲，他不希望打折扣太多。就他本来说呢，他放了个大招是吧？说降到百分之十五。嗯。那我认为你就是说，怎么怎么也要到百分不不能高于百分之二十五。嗯
0: 嗯
3: 。就是说比，比比百分之二十五低可以，就新的法案啊。那你如果说这个税率比百分之二十五最后百分之二十六，嗯，我觉得对特朗普，对对特朗普来讲，这个他他可能他不大接受，而且这个可能在他的经济方案里边，他觉得可能会对。呃，美国的实体经济可能这个促进的会比较有效一点，嗯，啊、呃，就就有限一点，嗯、有限一点
0: 。那不是还有一投票吗？就是整个政府钱已经花完了。一八财年，一八财年预算、啊。那这个新财年的预算还还不批，会不会导致政府就就现在就没钱干活
3: ？按照程序来讲，是在税改投票之前，必须要先把这个
0: 投了，就先把
3: 这个一八财年度的呃政府预算案先投掉。啊，这个这个相对而言容易一点，嗯、相对而言。这个、终
0: 究还是要通过，否则真没
3: 钱了也不会。嗯、不是你不通过的话，很多你不能就是说，哎，白宫停电
0: 了
3: ，嗯，是吧？又马上又过圣诞节了，嗯、就是圣诞树没有了，嗯。是有一年是这样的，就是嗯是哪一年是，克林顿还是谁？嗯。那没有呃是布什好像、啊、是，那么没有了就不给电，没电费嘛。那就自己掏钱，自己掏钱把把那个白宫那个圣诞树那个点亮点点亮的，这这马上就要又又又又又又要那个就年底了嘛，对吧？所以，呃，我觉得。财一八财年的政府预算是容易是是是可以是可
0: 以过的啊，也就是说这个周末我们先关注第一就是比较容易过的这个一八财年的政府预算投票有没有过啊？今天晚上，今天晚上就今天晚上啊，然后是税税改医改方案的投票，对，也能不能过？另外今天晚上看一看税改的细则，对，他在如果有的话，他在印第安纳都投，呃那个会会会会这个公布，然后再来看市场的反应。呃，那会不会对美股会有一些什么样的影响？短期内
3: ，美股其实我们看过去两周啊，特别是过去一周，就是很明显的感觉就是在宣布这个加息缩表之后啊，嗯嗯、其实没有特别大的，嗯
0: ，这都料到的，对吧？不加息，那
3: 么美元稍微回升了一些，嗯，但是我们注意到就是说，石油也好，黄金也好，还是很硬的。那么一般来讲，就像呃，黄金是吧？对，呃，是跟美元是天敌了、嗯。那美元呢？现在我要反弹的话呢，嗯、你黄金也要跌一些吧？对、嗯。其实黄金没没怎么跌，当然它昨天好像跌了一点，嗯、但它还是维持在一,一千三一线。嗯。所以后边热
0: 股也会说一说黄金。OK。好，来，顺便我们来看一下异动美股榜上的涨幅的情况，来看一下。啊，我们能看到在涨幅方面，哈，联合企业上涨最高，然后消费品、科技、工业品和服务业。啊，然后在个股方面，应用软件、生物科技、投资经济，哎，上涨也挺高，还有
4: 应用软件等等。全球著名的运动产品制造商阿迪达斯在法兰克福上市交易的股票周二下跌，主要是因为早些时候呢，美国联邦调查局表示。联邦调查局在调查一起大学篮球赛事腐败案中逮捕了十人，其中包括阿迪达斯公司的全球体育营销部主任詹姆斯·加托。阿迪达斯在美国市场上市交易的股票价格盘中下跌了百分之二点五。另外呢，消息人士透露，由于欧盟对谷歌的搜索结果展示方式心存担忧，为了解决这一问题。谷歌将剥离其购物服务部门，并且要求这一新部门在搜索页面的顶部区域的广告位上和竞争对手进行同场竞价。知情人士表示，谷歌需要在周四的最后期限之前，按照欧盟的反垄断决定做出调整。全球知名的半导体生产商英伟达公司的首席执行官黄仁勋近日表示，公司已经与中国多家顶级的科技企业达成了合作协议，将向一些中国规模最大的云计算服务供应商以及服务器硬件制造商提供其基于人工智能的图形处理器芯片，并且与服务器硬件制造商达成了新的合作伙伴关系。iPhone 8 Plus 是苹果至今发行的最为昂贵的手机之一呢，原因呢和生产成本有部分关系。而根据市场研究机构发布的报告 ，64G iPhone 8 Plus 的物料清单成本大约在 288.08 美元，高于 iPhone 7 Plus 的 277.66， 而 iPhone 8 Plus 售价是799美元，较 iPhone 7 Plus 高了30美元。六十四 G iPhone 八的物料清单成本是两百四十七点五亿美元，较 iPhone 七高了近十美元，售价则高出五十美元。分析指出，成本增加与内存、新处理器和后置双摄镜头等价格上升有关。当然，除了物料成本 ，iPhone 八定价的背后包含了设计成本、品牌价值等多方面的因素。摩根士丹利首席全球汽车研究员亚当·乔纳斯在写给客户的一份研究报告中表示，随着特斯拉 Model 3的发布，预期特斯拉的数量在2019年年底之前将会增长三倍。投资者已经见证了这家汽车生产商汽车销量的高速增长。他还预期在二零四零年以前，全美将拥有大约三千两百万辆特斯拉公司生产的汽车。乔纳斯对特斯拉公司股票的目标价是每股三百一十七美元，而目前的股价已经涨到了三百四十五美元。据彭博的调查显示，华尔街分析师对特斯拉的目标股价平均预期在每股三百三十一美元。思维图新在其网站公告称，你与相关方协商不再推进收购黑尔公司百分之十股权的交易，因为没有得到美国外国投资委员会的批准。万达旗下美国连锁院线运营商 AMC 娱乐公司周二表示，该公司已经与导演斯皮尔伯格支持的初创公司虚拟现实技术研发公司展开了更大范围的。战略合作，并表示双方都希望通过更多的合作，促进虚拟现实技术应用规模的快速推呃。扩大，受这一消息影响的 AMC 公司股价周二盘中交易上涨超百分之二。而根据协议，作为这一交易的一部分 ，AMC 将展开两千万美元的 B 轮融资，并将投资一千万美元于 Dreamspace。那么，并将在未来的十八个月内，在其旗下的院线当中融资建设六个虚拟现实中心。那么，虚拟现实中心有部分也建在 AMC 旗下的电影院当中。好，公司方面的消息呢，就这些。以下进入今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，我们要来看到一家哇、哦，金光闪闪啊，因为它就是一家黄金类的矿业公司，叫牛蒙特矿业。呃
3: ，对，这个这个是美国最大的这个黄金集团啊。嗯。呃，就像我们的紫金矿业啊，山东黄金一样。那么。呃，时不时的是吧？每隔个半年啊，或者就就会在我们的节目中出现一下。嗯、对，那么我们一般，对我们其实很少谈到黄金，但一旦一般谈到黄金的时候，一般都会选这家，因、嗯、为它就比较最大嘛，代表性。对，那么主要就是采黄金在全世界啊，一个是美国，嗯，加纳啊，加纳，在印尼有大金矿。如果我没记错，好像就就是在巴厘岛。
0: 它是一家百年公司的、嗯呃、历史的公司是吧？对对对。专业淘金一百年。专业淘金一百年。那家里岂不是墙上全是金子啊、哦？天呵
3: 呵那么他呃到处都是他的金矿、嗯，那么他自己就是，包括在澳大利亚、秘鲁啊。那么我们一提到这个秘鲁，也想到玛雅是吧？玛雅文化。对，也是金光闪闪。那么，在主要的世界的产金地，它都有自己的矿区。嗯，那么这些矿区都是他买的。嗯，大概有两万三千平方英里。哇，天哪！啊，平方很大了，大概我算算，可能有八八九万平方公里这么大，大概可能比我们浙江省小一点。嗯就他买下来的这个矿。就含有
0: 黄金矿产的区域。对对对。浙江省这么大
3: 。比浙江省小一点。浙江大概九万多一点嘛，嗯。那么，所以这个，呃，如果看估值的话，所以就显然不能按照这个，一般我们看公司的估值是吧？它估值，静态市盈率九十三，啊，动态三十，好一点啊。
0: 它就业绩不好，只要往下挖就完了
3: ，是吧？呃，它主要还是受到，对，它主要还是受到均价。那么现在一个就是，关键是这个成本呢越来越高，对吧？越就是容易的采的都已经踩没了，对，就越来越深，越来越难，嗯，啊，工艺越来越，流程可能越来越长，人工越来越贵，嗯，所以它的净利润一直不太好，呃，最近的这个净利润这个还是亏的，嗯，呃，那么全年的是盈利的，但是季度的是亏的，嗯，所以我们还是看，如果对金价有信心的话，呃，我可可可以看看一看这家公司，嗯，因为它的储量很大。它的储量这么大的矿区是吧？九万平方公里的下边，它能证实的储量大概在六千八百五十万盎司黄金。这
0: 这多重
3: 啊？一盎司是二十八点五克
0: 。但它的六千多万了，我就算不过来了。可
3: 以算一算，可以可以自己算一算。那么储量非常大，嗯，所以呃呃有有还是有价值的，特别是在这个呃如果。其他类的资产吸引力不强的情况下，嗯，那我们说就是说对美股乐观，那呃不悲观，那在税改投票之前，它很有可能既不大幅上涨，也不大幅下跌，它很有可能就就微盘哎、呃、横盘震荡横个三个月，对吧？过圣诞节这个这个是有可能的。那假如说是这样的话，那黄金的吸引力就强了。另外一个就是过去一周两周在。呃，英国、加拿大也好，他们都是鹰派的，对吧？表明这个这个包括美国这个货币政策啊表态、嗯。那么这这种情况下，那么黄金作为美元的天敌，它并没有表现的非常的弱，嗯、它它依然是在一千三百美元一盎司左右、嗯，对吧？盘整。那么呃，它似乎在告诉我们这个可能是。未来有点行情啊，这个行情、嗯、再一个就是我们看一些，就是说有一些地缘政治的冲突的风险啊。嗯、你比如像现在这个库尔德，对吧？这摩苏尔那边呢，就是伊斯兰国好像是啊、呃、暂时失利完后就撤出，就就撤出去了。嗯。然后结果呢，那边的库尔德人他现在是要投票，呃，好像已经投了是吧？已、哎、经投完了。他要搞独立国家。嗯。因为他库尔德人几千万人是第五大民族嘛，中东。嗯它分分布在这个叙利亚呀、啊、伊拉克、啊、啊、土耳其是吧？呃，伊朗这都有，而且它如果所控制的这个土地啊，如果下面
0: 石油也不少
3: ，也不少，而且这个面积还不少呢。啊，所以所以这所以这个如果它这个要是呃闹独立的话，有有可能又要打，要打起来。那周边国家像土耳其什么的，肯定肯定反对的。对，这个这个打到什么规模？那就不确定了。嗯，那如果这个股票万一
0: 不安定，黄金又是一个很好的
3: 地。险。对，就是如果有地缘冲突的话，那包括你像我们说这个南美是吧？南美那边委内瑞拉现在怎么样了？是吧？这个消息很少，
0: 是吧？煤油嘛，呃，他自己就脚底下是世界上储量最丰富的石油，但是地面上呢，昨天我们报的新闻，呃，街道上的汽车加不到汽油。
3: 对，所以说他就这种情况，这种情况的话，就是说他那边也有可能有有有,有一些问题，另外他跟洪都拉斯那边边界还有点问题，对吧？他他有可能就是说，呃，什么时候冲突一下，对吧？这都这都很就是说不确定，就是地缘政治的风险其实还是存在的。嗯,嗯。另外一个美国的政治风险，这个我们说的很多了啊，呃，所以综合来考虑。黄金目前一两周的表现，我觉得黄金是可以重点关注
0: 的。嗯、啊，啊，多长一段时间？我觉得到圣诞节前都可以。到圣诞节前、嗯、啊，因为之前其实我们续着前半段，我们在说这个呃特朗普的税改的这个投票的时候，就像你说的，其实从这个今天晚上公布几页纸到最终投票还有几个月的时间。在这段时间内，美股有可能会维持一个震荡，的，就是比如说高位的震荡的行情。那这个时候都会让整个市场当中的资金，因为觉得这个既然要选择方向，那我索性出来等一等。出来等一等的话，也许会对黄金来说是构成一个利好，是不是？对，这是您的逻辑。对,对,对,对 ，OK， 是这样的。嗯、好，啊，当然说到这个矿业哈，我稍微插一句，我前面之前看到一新闻让我觉得很激动，就说好像是说俄罗斯，俄罗斯地底下发现了说一大个钻石矿，说这个矿产的丰富程度。嗯可能和现有世界上已有的这个钻石量说差不多，说这样的话，这样直接导致这个这个钻石的价格肯定会便宜很多啊！年年轻人结婚呢，成本要低很多。那你说黄金会不会还会有那种地球上没有探明的，说有一大片的金山，这只要打开发现，哇，这导致整个金价都便宜下来。
3: 这个黄金跟钻石还不一样，钻石我觉得是有很多地方，你你说俄罗斯那么广阔的冻土带是吧？西伯利亚，你说真的挖出了超级钻石矿，这有可能。但黄金这东西呢，几千年了，甚至于上万年，这个人类啊一直在挖，一直在追寻是吧？哪有黄金，好，咱们就在那哪里这个安营扎寨，对吧？采采采矿。你现在你看去阿拉斯加也好，到非洲的这个刚纳是吧？这些地方。甚至于中国是吧，在甘肃啊，在哪里？如果说哪里有金矿，那很快就聚了一大堆人。嗯所以我觉得黄金再发发发现超级大金矿，概率很小。除非是在人迹罕至的、非常恶劣的条件下。你说西藏是吧？喜马拉雅海拔多少千米？嗯，然后有大金矿，那真有可能。但是开采成
0: 本现在就会显得极高，嗯、对不对？极高对极高的话，其实开采成本很高，并不会对金价构,构成什么样的影响，因为成本的呢，
3: 对，成本两千，现价一千三，你开不开？好
0: 吧，是吧？所就这就是商业背后的一个逻辑，对、啊、成本、销售价格，这当中出现倒挂，那其实还是没有多大的意义。对，好、啊，至少这个邱杰已经跟我们分享了短期内啊关于美股的、关于投票、这个税改计划等等，以及如果。对这些产生不确定性，该做什么样的相对来说是安全的避险的一种方案，就是黄金。黄金可以配置一点，我可以配置。哎，可以关注，至少到圣诞节之前，对不对？万一就算这个这个配置的不算太成功，圣诞节也可以送送人嘛，假设啊，开玩笑。好，我们接着把时间交给李欣，来关注一下原油、黄金和汇率市场的表现。李欣。
4: 好，那看一下油价啊，二十六号纽约油价呃下跌的，十一月交货的轻质原油期货价格下跌零点三四美元，收在每桶五十一点八八美元。另外，高盛全球股票策略师奥本海默表示说，大宗商品将是接下来十二个月内的最佳资产，美联储加息的可能性比市场预计的更高，对周期性评估不那么乐观。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的十二月黄金期价二十六号是比前一交易日下跌了九点八美元每盎司，收在是一千三百零一点七美元，跌幅百分之零点七五。另外，世界黄金协会的主席奥利凡特表示说，全球黄金产能目前或许已经达到了历史的最高峰，此后进一步增产的空间极其有限。这和不断增加的需求一样，将令金价进入快速上行轨道。他指出，在未来十二个月间，现货金价就会涨回每盎司一千四百美元，并有望在可预见的未来升破二零一一年时录得的一千九百美元上方这一历史峰值。他表示，由于新矿投资活动的持续，黄金产量并不会出现断崖式下降，但是长期来看将会持续下行。与此同时呢，在美元进入贬值周期背景之下，各国央行还会增加黄金储备，这使得黄金供不应求的缺口变得更大，金价在之后有涨到每盎司两千美元甚至更高，因而也只是时间问题。另外，美元对多数主要货币汇率二十六号上涨，截至纽约会市尾盘，一欧元兑换一点一八美元，一英镑兑换一点三四五美元，一澳元兑换零点七八九三美元，一美元兑换一百一十二点一五日元。